0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, Могущество Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Иван Матфея, глава 5 стихи 45-48. Да будете с сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванные к совершенству. Мы с вами уже достаточно хорошо убеждены в том, что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам, то есть людям, которые обладают достоинством ученика Христова, признающими над собой власть человека, посланного Богом, чтобы представлять им Христа и представлять его премудрость. А посему люди, не признающие над собою власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из этого, быть совершенными, как совершенно Отец наш Небесный означает – «Любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая из уст своих благословений на праведных и гнев на неправедных». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствует над Словом Божьим в своем сердце так, как бодрствует Бог над изреченным им словом, в храме нашего тела мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце? А в частности, о том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса с законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета знаменующих собой воскресение Иисуса, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, дабы обрести утверждение своего спасения в новых стержалях завета, чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследникам мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. При этом мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божия, определяется по смиренному послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога, во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются их слову в порядке иерархической субординации, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. С одной стороны, Посредством праведности веры завет мира, представленный в наследие мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии. А с другой стороны, именно плод праведности, взращенный в едами нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира, который призван соблюдать, сохранять наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе, потому что каким будет наше мышление или наши мысли, такими будем и мы». «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4, 6, 7. Как поместить себя во Христа Иисуса? Павел говорит, я законом, умер для закона, чтобы жить уже не для себя, но для умершего и воскресшего. Внимание! Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Видите, каким образом Христос попадает в сердце человека? Только после того, когда Он законом умирает для закона, когда Он сораспялся со Христом. Только тогда, когда Он умер для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих желаний, сораспялся Христу. И таким образом уже не я живу, говорит Павел, но живет во мне Христос. Вот теперь по этому правилу и исследуйте свое сердце. Живет у вас Христос или не живет? Потому что люди полагают, и их так научили, покаялся, принял спасение даром. Все, Христос живет в твоем сердце. Ну как он может жить в твоем сердце, если ты абсолютно не понимаешь, и не умеешь отвергать злое и принимать доброе. Ты увлекаешься всяким ветром мучения по хитрому искусству человеков. Ты слушаешь всех подряд, и тот говорит хорошо, и тот, и у тебя целый перечень. Я знаю церкви, где э, вывешивают фотографии значит, генералов Божьих и тех людей, которых эта церковь слушает. К сожалению, одна из наших церквей, которая потихоньку отдалилась и умерла для нас – это тоже делает. И они молятся вот за всех этих помазанников, потому что они всех их слушают, не осознавая совершенно, что они направились в путь, в погибель. Но невозможно слушать всех подряд. Бог сделал принцип слушать одного в церкви или же других, которые говорят в его духе. Тело Христово, представляет одну голову в каждой поместной церкви. Это очень важно. Как поместить Христа в себе? Вот когда мы законом, для закона умираем, телом э, Христовым, то мы умираем вот для своей деноминации. Потому что что такое деноминация? Это то, что над нами доминирует, контролирует нас. Церковь не должна контролировать. Молитвенное собрание не должно контролировать верующего. Он должен контролироваться своей совестью куда он внес закон. Вот чем он должен контролироваться. А не контролируется деноминация, так она и называется, деноминация. Ну, иногда говорят конфессия, мы пятидесятники, мы баптисты. Вот когда они говорят, это говорит о том, что они секта, что она доминирует над ними, и что она является их идолом. Потому что то, что над нами доминирует, является нашим идолом. Это то, чему мы поклоняемся. Многие люди вместо того, чтобы поклоняться Богу, поклоняются своей деноминации, своей секте. Бог не хотел, чтобы его церковь была сектой. Он хотел, чтобы это было тело его, чтобы это был молитвенный дом для всех народов. Для всех народов, а не только для одной секты – не только для пятидесятников, или баптистов, или православных, или католиков, или субботников и так далее. Итак, не заботьтесь ни о чем, еще раз прочитываю, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. То есть только тех людей, которые законом умерли, или законом распялись Христу, и теперь не они уже живут, а живет в них Христос. Запомни это, вам легко будет. И дьявол вас не поймает никогда, а правда ли в тебе живет Христос? Правда, во мне живет Христос. И я могу доказать это Писанием. Христос доказывал дьяволу Писанием, а не чем-то другим. «Я чувствую, я не чувствую» и так далее. Итак, плод правды в атмосфере мира Божия, могущий сохранять наше помышление во Христе Иисусе, это печать Бога на челах наших. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые являются умом Христовым в нашем духе. Как написано, помышление плоские, суть смерть. То есть, вот это помышление плоские, суть смерть, это клеймо зверя, печать зверя на челе человека. Он думает, это будет какой-то чип, вот когда он думает, какой-то чип, он уже находится в глубоком заблуждении. Не в нокдаунте, а в нокауте полном, в абстрации. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные, то есть печать Бога на челе, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. и по закону Божию не покоряются, да, и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8:6.8. То есть плотские помышления это все то, что исходит от плоти, побуждения плоти. Если плоть э, толкает человека на евангелизацию, на добродетель, на то, чтобы предать тело свое насажение, это говорит о том, что это исходит из плоти. И такой человек наследует гиену огненную. Несмотря что он отдал тело свое насажение, а до этого отдал все имение нищим, ходил и проповедовал, Творил добродетель, полагая, что таким образом он зарабатывает себе жизнь вечную. Жизнь вечная нам дается даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе всеми неспасения, которые мы принимаем в формате залога. И затем, чтобы спасти свою душу, мы призваны пустить залог или формат этого залога, который мы приняли, пустить в оборот, чтобы взрастить в едеме своего сердца плод правды – и как только мы принимаем верою и исповедуем «благодарю Тебя, Господи, я принял оправдание даром по благодати, а теперь Ты можешь творить правду». И как только вы принимаете в свое сердце верою обетование, воздвижение державы жизни в вашем теле, на том месте, где находится держава смерти в лице вашего ветхого человека – Бог немедленно это вменяет вам в праведность. Вы сразу начинаете творить правду, потому что вы родились праведными и святыми от святого и праведного Бога не могут рождаться люди неправедные и не святые. И еще раз говорю: если кто-то нас слушает, запомните это раз и навсегда: вам не надо зарабатывать свое оправдание для того, чтобы быть святыми, что-то делать. Вы уже есть святые и оправданные, потому что вы родились от семени Слова истины. Все, что вам нужно делать, вам нужно слушать информацию, исходящую от Слова Божьего, от благовествуемого Слова, повиноваться этой информацией, и Бог будет вменять вам это в праведность. Итак, Нам следует постоянно пометовать о том, что только через соработу нашего Духа, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших делах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека, как апостол Павел пишет, чтобы мы облеклись в нового человека, потому что новый человек сродни Богу. Он представляет воскресение Христова. В связи с этим мы остановились на четвертом вопросе. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, что идентифицирует нас как сынов мира или сынов Божиих? Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими, как написано «блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5, 9. При этом вновь напомню, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество и формат праведности, в который он мог бы получить способность облечь себя в обетованное Богом наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира». «В силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды». Вот этот венец правды – это на самом деле плод правды. Бог будет облекать нас и короновать нас венцом из плода наших уст, при условии, что это будет исповедание веры сердца. Это и будет нашим венцом. И здесь написано, «Что сегреду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3.11. «Венцом является плод правды, взращенный нами в едеме нашего сердца от семени оправдания, которое мы получили даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. А посему плод праведности в нашем сердце в формате мира Божия – это доказательство того, что мы являемся сынами мира» что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, которая состоит в том, чтобы ввести нас в наследие своего Сына, дабы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими. И остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. То есть исповеданиями веры сердца облекать в себя, в избирательную любовь Бога. Вы не будете ее чувствовать. Вы будете знать ее. Избирательная любовь Бога приходит к нам через информацию, через слышание Слова Божьего. Не надо чувствовать, как вас любит Бог или как вы любите Бога. Бог не рассчитывает на наши эмоции по отношению нашей любви к Нему. Когда Петр пытался уверить его, чтобы он посмотрел, заглянул в него внутренность, «Господи, посмотри, как я тебя люблю!» А он ему говорит, «Пасти агнцев моих! Мне, если ты не пасешь моих агнцев, и ты призвание свое оставил, я тебе дал призвание пасти агнцев» а ты говоришь, посмотри, как я тебя люблю, оставил агнцев и говоришь, посмотри, как я тебя люблю. Нашими агнцами являются мысли Божии, которые мы призваны пости. Мы должны пасти этих агнцев, наше мышление, которое мы слышим, мы слышим мысли, которые мы получаем, и мы призваны их пасти, мы призваны размышлять о них, провозглашать их, благодарить за них, и таким образом мы будем пасти их. И постить их, пожалуйста, подле шатров пастушеских». Не пытайтесь пасти своих агнцев и своих овец где-то сами по себе, потому что вы в дебри зайдете, когда возлюбленная прекраснейшая женщина пожаловалась, что она одинокая, и говорит, «Чему мне жить возле стад товарищей твоих? Где ты обитаешь? Скажи, я не хочу жить возле стад товарищей, я хочу жить при тебе». То он ответил ей, «Если ты этого не знаешь, возлюбленная женщина, где я пасу, где пасешь ты, то паси козлят твоих подле шатров пастушеских, иди по следам овец, и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Посему мы должны понимать, что любовь Божия выражается в наших правильных, праведных мыслях, а не в наших Эмоциях. Есть, правда, чувствования духовные, но чувствование духовные тоже невозможно ощутить на уровне физических эмоций. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Облекитесь в информацию благовествуемого Слова, потому что это и есть любовь Агапе. Бог выражает свою любовь в своих словах, которые он направляет к нам. Облекитесь в эти слова и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. То есть вот это давладычествует, это повеление, это повеление, это заповедь, чтобы он владычествовал. И эта фраза взята, или формат этой фразы взят из военной лексики. Это не предложение, а это приказ, неповиновение которому карается смертью. Приказ во время битвы. «Довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле». Мы призваны к этому миру Божьему, чтобы Он владычествовал в одном теле. Не может мир Божий владычество мне, если я не имею причастия к телу Христову, к местному собранию. И будьте дружелюбны, Колоссянам 3,14.15. То есть речь идет, что любовь Божия может в наших сердцах пребывать только тогда, когда там владычествует мир Божий. Она никак не может изливаться. И мы никак не можем облечь себя, если там нет мира Божьего. Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии. Если познанная нами избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в ее палящую ревность. Любовь Божия, она написана «стрелы ее, стрелы лютые», она «палящая ревность». То есть, она крепка, как смерть. Мы с вами говорили, что Бог носит в себе вот эту смерть в крепости своей любви. Она сравнивается со смертью. Почему? Потому что она избирательная, святая. Она никак не может любить тебя вместе с твоими желаниями вместе с твоими родственниками, вместе с твоим народом, вместе с твоим домом. Она хочет, чтобы ты умер для своего народа, для дома своего Отца и для своей жизни, чтобы она могла любить тебя, чтобы там был мир Божий. Не может она тебя любить, но люди думают, что может, и поэтому они не собираются. Они читают, что они должны умереть для народа своего, для дома своего Отца, для своей жизни, но никто им не сказал, а как это – умереть? «А как? Ведь все это происходит через уста. Я принимаю вначале, говорю, да будет мне по слову Твоему, а потом я начинаю исповедовать, почитая себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называю несуществующую державу жизни в моем теле, как существующую. Я не исхожу и не полагаюсь в то, что я чувствую. Я исхожу из того, что я знаю, а я знаю, в кого я верю, мы поем». Поем одно, а делаем совершенно другое. Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал, и я верю, что ты можешь сохранить залог мой до конца. Итак, постижение святой или же избирательной любви Божией, призванной исполнить нас всею полнотой мира Божия, или же соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность светить, Своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных в соответствии установленного Богом закона. Праведных благословлять, а неправедных открывать гнев Божий на них, потому что Бог связал себя человеком, своим человеком, подобным себе, и ничего не может сделать без него». Он сделал его суверенным на этой земле, и теперь Бог ограничил себя этим человеком. И поэтому все, что хочет сделать Бог и проявить себя, им нужно проявлять через этого человека. Этот человек добровольно должен изучить, что любит Бог и что ненавидит. И то, что любит Бог, благословлять, а то, что ненавидит, изливать гнев Божий на этих. И поэтому прочь толерантную любовь из Церкви Божией, как проказу греха. Итак, в Писании любовь Бога избирательная любовь, святая любовь, представлена Духом Святым в свете семи земных достоинств и составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, исходящая из добродетели. И далее одно исходит из другого – воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. По своей сути, любовь Божия Агапи – это суверенная любовь, которая является, безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает волеизъявления своего предузнания и предопределения. Оказывается, это не от Бога исходит, а от нас. Некоторые думают, это Бог заранее предопределил кому-то быть спасенным, а кому-то погибшим. Это ложь. Бог не предопределял. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но когда он исходит из предузнания, он исходит от нас. Он исходит от нашего решения. «Я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы мог жить ты и потомство твое». Видите? И когда я избираю жизнь, а как Он узнает, что я избираю? Еще не было начальных пленок Вселенной. Он предузнал нас, предвидел нас, видел нас, прежде создания мира, и видел, что когда Он представит мне жизнь и смерть, благословение и проклятие, я изберу жизнь. И тогда Он предузнал меня. И уже будучи предузнанным, Он предопределил, чтобы я был подобным образом Сына Его. Видите, от нас исходит, не от Бога и наше спасение, и степень нашего помазания – все исходит от нас. Мы решаем, а Бог помогает нам. Он сделался нашим помощником. Он стал нашим помощником. Он так и называет себя помощником. А это говорит, что вначале я выполняю мою роль, и тогда этим самым я даю ему основание выполнить его роль. И отсюда, когда мы начинаем рассматривать взаимоотношения мужа и жены – то мы уже никак не можем поставить мужа выше жены, а жену ниже мужа. Во Христе Иисусе они одинаковы. Бог исполняет роль помощника, которую должна исполнять жена. То есть очень интересно, да? Но мы сейчас говорим не об этом. Итак, степень избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, а именно мы на ней сегодня остановились, на этом шестом свойстве. Определяется, познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возневидел беззаконие, посему и помазал Тебя, Божий Бог, Твой елеем радости, боли соучастников Твоих. Почему Он боли всех соучастников помазал? Потому что Его Сын, по степени любви а, к носителям правды и по степени ненависти к носителям неправды был выше всех. Посему он и стал начальником и совершителем нашей веры, на которого мы должны взирать. Зло, обнаруживающее себя в человеке в ненависти, исходящее из зависти и гордыни человеческого сердца и ума, и добро, которое обнаруживает себя в человеке в братолюбии, то есть в правильных отношениях к ближнему или друг другу, это программы. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством, как написано, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Ну, нетолерантная любовь. Если была бы толерантна, написано, он любил бы и тех, и других, и тогда бы не толковали бы неправильно, он посылает дочь на праведных и неправедных толковали бы правильно, потому что здесь явно написано, что дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серый палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Оригинал, лицо его восхищается праведником, увлекается, влюбляется в праведника. Он хочет видеть это лицо и хочет слышать этот голос. Палящее Ветер их доля из чаши. Бог говорит, что Он прольет дождем, но Он ничего не может сделать без нас. Что мы как раз и являемся теми орудиями, через которых Бог будет проливать дождем на нечестивых свой палящий огонь, дождя. Мы с вами призваны являться этим орудием, его устами. Он заключил себя, что ничего не может делать на сотворенной им земле без согласия на то человека. Человек должен изучить его волю и изливать свои дожди, и светить своим солнцем на праведных и неправедных так, как этого хочет Бог, а не так, как этого хотим мы. В связи с этим, как и в предыдущих, составляющих добродетель Бога в Его уникальной к нам благости, которой мы призваны, показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности плода добродетели, который обнаруживает себя в сердце человека в любви Божией Агапии, исходящей из братолюбия или проявляющей себя в атмосфере братолюбия, которую ему призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божией Агапии, в атмосфере братолюбия, какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере плод добродетели в любви к Божьей Агапе в атмосфере братолюбия, по каким признакам следует себя испытывать, что любовь Божия в атмосфере братолюбия действительно проявляется через наши уста, через наши поступки, через наши отношения друг к другу. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассмотрении вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере любовь Божию в атмосфере братолюбия. Первое условие, дающее Богу, излить свою любовь в наши сердца, это наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам слова. Второе условие, дающее Богу основания, излить свою любовь, в наши сердца, в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии святости, плода святости. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не пригодна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. При этом это записано у всех евангелистов. Это не единственное место. Наличие соли, представляющей свойство святости, назначение святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее его островом, которое омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, облекает нас в достоинство в святости или делает нас солью, «И определяет почву нашего сердца доброй или мудрой. Ибо всякий огнем осолится, жертвенным огнем». Когда мы возлагаем тело свое, отдаем тело в жертву живую, святую, на жертвенник, вот этот огонь Святого Духа, то вот в этом огне мы осоляемся, мы получаем соль, святость. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». По закону нужно было на каждое жертвоприношение бросать щепотку соли. При всяком жертвоприношении Твоем приноси соль. И не забывай соли завета Бога Твоего. Не знаете ли, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду и потомкам Его навек по завету соли? Видите, Бог нам дает... Возможность и способность царствовать над своим телом не по завету крови, а по завету соли, по святости. Мы должны явить святость, потому что святость находится в завете соли. Соль – добрая вещь, но ежели соль не будет солона, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Марка 9, 49, 50 – несмотря на то, что все овцы по своей природе – это чистые животные, святой становится только та овца, которая определяется для жертвоприношения или отделяется от стада других овец чистых для жертвоприношения на жертвенники все сожжения. И когда вот она отделяется, слово отделение – это и есть святой. Она отделяется, она становится святой. До тех пор, пока она не отделена для жертвоприношения, она чистая, но не святая а посему святой – это всегда чистый, а чистый – это не всегда святой. Есть процесс. Господь нас очистил, а потом ожидает от нас, чтобы мы стали что святыми, освящаться стали. Он дал нам святое в семени. Мы святые в семени, в залоге. Но мы не святые в момент нашего покаяния по плоду святости. Это залог. Мы получаем и оправдание, и вот это происхождение наше, что мы святые в семени, в залоге. И только когда мы пускаем залог в оборот, взращиваем из этого семени плод правды, вот тогда мы становимся святыми уже по-настоящему, то есть мы утверждаем это. А посему из этого следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, а жертва – это всегда молитва, не возносится на огне жертвенника всесожжения, дабы быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатай в статусе священников Бога. А если она возносится на этом алтаре, то тогда мы можем обладать правом хадатая, потому что мы возносим наше тело, и этим огнем является огонь Святого Духа. Но этот огонь добровольный. Он не будет вас сжигать, ваше жертвоприношение, вашу молитву против вашей воли. Вы должны знать в вашей молитве, на что вы подписываетесь. Если вы говорите одно, а вы даже не подразумеваете – вы же не подписались на то, что вы умираете здесь для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни. Наоборот, вы думаете использовать дары Святого Духа, помазания, благословение в этой жизни. Потому что и дары Святого Духа, и благословение, и помазания, они не нужны в небесах. Они нужны только здесь, на земле, и только для определенных вещей. И мы должны понимать, что эти прекрасные вещи никогда не должны становиться на шкале приоритетов выше помазующего, дарителя и благословляющего. А посему мы не можем иметь правового статуса, чтобы входить в тетелище и приступать к Богу, если наша жертва – не сгорает на огне, не положено на огонь Святого Духа, если мы не разумеем молитвенные слова, которые мы говорим. Часто люди не разумеют то, что они говорят. «Господи, я тебе отдаю мою семью, я тебе посвящаю моих детей». А Бог говорит, «А мне не нужна твоя семья и твои дети, твой дом и твое имущество». Что ты сердце спрятал за пазуху? А ну-ка вытаскивай его из-за пазухи, сердце твое дай мне». Потому что, когда ты отдашь мне сердце твое, то в твоем сердце там и твое имущество, и твои дети, и твой дом, там все. Тебе не надо отдельно посвящать э, свой дом, тебе не надо отдельно посвящать свое имущество, сердце свое отдай мне, потому что все это находится в твоем сердце. И когда люди не понимают этого, я помню, у нас в церкви было освящение такого рода, вдруг взбрело в голову нашему пастору освящение, видите ли, произвести. И всех значит, проповедников подвязал говорить об освящении. И вот его подручные стали молиться, Господи, я посвящаю себя, я отдаю мою жену, моих детей. Да никогда он не отдаст свою жену и своих детей. Но, говорит, я отдаю. Он же не понимает, а как, как ты детей отдаешь своих? А ты, а ты где? То есть, странно, что они не себя отдают. Говорят о посвящении, но не себя отдают. они хотят откупиться. Оставь меня в покое, я хочу быть свободным от тебя. Возьми моих детей, мою жену, мое имущество, только не трогай мою свободу. Я хочу быть свободным от рабства праведности. Я хочу быть свободным для греха. Вот так они говорят, не, не разумея. Итак, святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, в правильных словах молитвы, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благоволение Бога. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреем 12,14. Видите, если мы не явим соль святости, а она является, когда мы отделяем себя от всего то, что не является святым, вот, то таким образом мы являем святость. Именно... Показание святости в молитве – это утверждение своего происхождения, дающего нам основание на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. А посему свойство святости, явленной в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем как доказательство, что мы святые. Так как, по сути дела, только святые могут представлять интересы святости своего Бога, то есть освящаться, и когда они освящаются, они преследуют цель посвящения для служения Богу. Я напомню, слово святой, по отношению к человеку, рожденному от семени, слово истины, то есть он же от Бога родился, поэтому слово святой, по отношению к человеку, рожденному от слова истины, это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге являющийся собственностью Богу, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу. Можно еще перечислять наследующий с Богом один удел и так далее. А посему слово «святое» обуславливает внутреннее состояние человеческого сердца, рожденного от семени слова истины. В то время как слово «святость» обуславливает выражение этого состояния которая служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы, дающим Богу основание преклонить к нам небеса. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией ее и рассей их, то есть врагов наших, в лице ветхого человека, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри высоту руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих» от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетно, и которых десница десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего от лютого меча. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни призвана преклонить к нам небеса. Это жилище Бога и царство Бога, откуда изливается его суверенная, святая или же избирательная любовь Агапи. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает преклонить ухо к молитве человека, внимательно слушать человека, обратить очи во благо, во благо человека, сделаться соубежищем для человека, сделаться для него покровом, занять вокруг такого человека круговую оборону, обращать в бегство врагов его, поражать его врагов. Чтобы дать Богу основание преклонить небеса для излияния в наши сердца его святой любви, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения в явлении плода святости исключительно в атмосфере братолюбия, то есть в теле Христовом. Так как святость – это явление плода правды, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога. Но ныне, когда вы освободились от греха, только когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Римлянам 6:22. Видите, до тех пор, пока человек не освобожден от греха, он раб греха, а он, когда освобождается от греха, он становится рабом Богу, и когда становится рабом Богу, тогда плод его будет святость а конец – жизнь вечная. А посему из имеющегося определения следует, что до тех пор, пока человек не освободится от греха путем совлечения себя ветхого человека с делами его, он не может стать рабом Богу, дабы являть соль святости. А посему, чтобы являть соль святости, вначале необходимо стать святым. А святыми, как мы знаем, не становятся путем каких-то манипуляций и дел. Ими рождаются от нетленного семени слова истины. А посему святыми можно стать только по происхождению родившись от святого Бога. И чтобы усвоить суть и разницу между определением «святой» и определением «святость» во взаимоотношениях человека с Богом и друг с другом, нам необходимо было ответить на ряд таких вопросов. Что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией в «святости»? Какое назначение призвано выполнять святость, любви Божией в отношениях с Богом и человека с человеком? Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть любовь Божию в святости? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, обуславливающей святость? Именно проявление свойств святости, обуславливающей атмосферу братолюбия – Призвано давать Богу основания, изливать свою любовь в наши сердца и быть правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. В определенном формате мы уже рассмотрели определение семи свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом и остановились на рассматривании назначения свойств святости в наших отношениях с Богом и друг с другом. Вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять святость Бога в любви Божией в наших взаимоотношениях с Богом? При этом рассматривать назначение святости Божией мы стали одновременно с назначением святости человека в силу того, что именно святость призвана быть единственным правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. А посему назначение соли, обнаруживающие себя в святости, в любви Божией, как в отношениях с Богом, так и в братолюбии, является многозначным, многогранным и многофункциональным. В связи с этим я проведу семь составляющих в святости, обуславливающих избирательную любовь Бога, по которым мы сможем судить о назначении святости в каких-либо других конкретных форматах отношений с Богом, потому что их более чем семь. Учитывая, что три составляющие в назначении свойств святости уже были предметом нашего исследования, мы продолжим наше исследование в следующих составляющих. То есть начнем ее с четвертой составляющей в назначении свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом. Она призвана давать Богу основания ходить среди своего народа, чтобы отделять нас полномочиями своей святости от иноземных народов, дабы давать нам дожди в свое время, чтобы наша земля давала нам свои произведения, и мы могли бы есть хлеб свой досыта и жить на земле нашей безопасно. И для достижения этой цели призваны участвовать две стороны – Бог и человек, где каждая из сторон призвана выполнять свою исключительную роль, установленную Богом как для самого себя, так и для человека, вступившего с Ним в завет мира, который налагает на человека ответственность в трех вещах. Стан наш должен быть свят, чтобы Бог не увидел у нас чего срамного и не оставил бы нас и отступил от нас. Во-вторых, нам необходимо соблюдать субботы Господни, чтобы таким образом утверждать завет мира, в который мы вступили с Богом. И в-третьих, нам необходимо чтить святилище своего Бога десятинами и приношениями в соответствии требованиям Его устава. Второзаконие 23.9.14. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист, вот в твоем ополчении, когда вы пойдете на войну с врагом, и кто-то в вашем ополчении будет нечист от случившегося ему ночью, когда он будет спать, и с ним что-то случится, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен мыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твоей. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Посмотрите, какое повеление чтобы быть святым, чтобы Господь от нас не отступил, назначение, как мы должны себя вести. И еще одно дополнительное место – Писание, представляющее требования, исполнение которых призвано давать Богу основания, избавлять нас от врагов наших и ходить среди нас и быть нашим Богом, а нам быть Его народом. «Субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите. Я Господь, если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди, будете, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время. Очень важно, когда дожди даются в свое время. И земля даст произрастение свои, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. То есть будете жить в ваших телах безопасно. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Львитам 26, 2, Итак, образом нашего стана является наше собрание, которое следует не оставлять, чтобы иметь возможность очищать себя от всякого греха и восстанавливать свои нарушенные отношения с Богом. Только выходя вот за стан, место должно быть у тебя, не любое место, а нужно выбрать место, когда вы будете в походе, чтобы у тебя всегда было место за станом, куда бы ты мог уходить для того, чтобы очистить от случившихся ночью и так далее». По всему это наше поместное собрание, чтобы иметь возможность очищать себя от всякого греха и восстанавливать свои нарушенные отношения с Богом. Итак, первое требование, чтобы Бог не увидел у нас чего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас, состоит в том, чтобы омывать тело свое водою вне стана от случившегося ночью и закапывать свое испражнение в землю, дабы Бог не увидел наши испражнения и не отступил от нас. Это, разумеется, образы закона. Я полагаю, что вы сразу а, легко схватываете, что а, эти испражнения являются наши слова. Там эти были в прямом смысле испражнения, и когда а, фарисеи сказали, почему твои ученики едят неумытыми руками? А, он сказал, а, говорит, Есть неумытыми руками не грех, потому что все, что входит в уста, оно очищается путем того, что извергается вон в испражнениях, и таким путем очищается пища от того, что нам не нужно. А вот то, что выходит из уста, сверяет человека. А посему в образах закона все то, что исходит из тела человека, все то, что исходит из тела человека, является нечистотой, включая под человека и другие истечения – под случившимся ночью, которая рассматривалась в образах закона скверной, являлось самое произвольное извержение семени во время снов, которое человек не мог контролировать. То есть, когда значит, организм человека начинает вырабатывать определенные вещи, и вы не контролируете себя, полюция происходит ночью, и происходит извержение семени. Но так как это произошло из тела, то таким образом человек должен пойти вне стана и омыть там тело свое водою, и быть там до вечера, и только потом может возвратиться. То есть в законе извержение семени, несмотря на то, что от этого рождался человек, являлось грехом, если человек хочет приступать к Богу, он не должен приступать к женам своим, к жене. То есть... Когда Давид сказал, если у тебя хлеб какой-то, он говорит священник, у меня есть священные хлебы, я могу вам дать, но это только если вы не прикасались к женщинам, то есть если вы не переспали со своими женами, что получается переспать с женой – грех, да, конечно же, не грех но здесь имелся прообраз, что все исходящее из тела, и растущий волос, и ты плюешь, и пот, и ранка какая-то вот и обыкновенное у женщин, все это являлось нечистотой, когда у женщин начиналось обыкновенная, она являлась нечистой. И там, где она сядет, будет то место нечисто, Если после того она сядет, там и вы придете, сядете, вы тоже будете нечистым. Это же, конечно, прообраз. Все, исходящее из тела, от плоти, будь Любым добром, как мы говорили, если из плоти исходит евангелизация, молитва, проповедь, пение, все, что исходит от плоти, является вот этим испражнением, и это срамное, и Бог оставит нас, нужно избавляться от этого, чтобы очиститься от подобной скверны. Определялось место за станом, куда человек мог бы уходить, чтобы мыть свое тело водою, дабы очиститься от имеющейся скверны. С одной стороны, наши слова являются семенем, либо истины, либо лжи, в зависимости от источника их происхождения. А с другой стороны, наши слова являются ролевым управлением, которое управляют нами, как штурвал корабля, которым направляется корабль среди любых противных ветров». Под образом испражнений, которые необходимо было закапывать в землю, имеющейся при себе лопаткой, следует рассматривать любое, на наш взгляд, доброе дело, которое исходит из побуждений плоти. Место, избираемое вне стана для омовения нечистоты и для закапывания испражнений – это образ Голгофы, на которой Сын Божий был распят за наши грехи, которые находятся только в собрании святых, он не может находиться где-то вне – это место очищения. Христос умер вне стан, и так выйдем к Нему за стан, нася Его поругание. Он взял нашу нечистоту вне стана, чтобы очистить нас от грехов. Второе требование состоит в том, чтобы соблюдать субботы Господние, дабы таким образом утверждать завет мира, который мы заключили с Богом при жертве Его Сына. Чтить субботы Господние – это не зажигать, в своих жилищах свет и не делать никакой работы. Мы знаем, что когда Бог встречался с человеком, человек не должен иметь обуви на ногах. Он говорит, сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, земля святая, не надо мне свететь. Ефесянам написано, чтобы мы обули ноги в готовность благовествовать мир. Обувь на ногах – это... Наша способность быть светом для мира. Но когда вы встречаетесь с Богом, вы же не можете быть светом для Бога. Поэтому вам обувь надо снять. И поэтому э, вот это и есть – не зажигать свет в субботу, потому что Господь – это праздник Господень, и Бог пребывает там. Вам не нужно носить эту обувь. Вы знаете, что священники в храм не могли заходить в сандалях. Они заходили тогда боссами ногами. Не просто боссами и ногами, они голыми туда заходили. Они омывались в Медном море, проходили между двух медных столов голые, обнаженные, и там была их одежда. Здесь они оставляли одежду, то есть они ветхого человека с себя совлекали, омывали тело свое в Медном море, заходили голые туда и одевали священные одежды. Но ноги оставались голые, потому что они не могли там светить Богу, Обувью на ногах. Поэтому, когда они выходили на внешний двор для совершения жертвоприношения, они же выходили босиком. А внешний двор там уже ноги их пачкались, руки их тоже были голые. И чтобы назад зайти и покропить кровью жертвенной жертвы, им нужно было мыть ноги и руки, и для этого был специальный омывальник, который ставился отдельно, около, где священники могли омывать руки и ноги. Все тело им не надо омывать, а только руки и ноги. То есть я хочу показать, почему значит нельзя зажигать свет в жилищах, что свет это наша обувь. Не надо к Богу приходить в обуви. Вот. Потому что сам а, а Бог, да, у него есть обувь, у него есть такие, а, а, значит, а, а, такая обувь, которая является светом для нас. Мы этим, точно таким светом, мы светим для мира обувью, но для Бога не надо. Вот это и есть образ, не зажигайте в субботу свет в жилищах ваших. И не делать никакой работы, потому что вся работа уже сделана на Голгофском кресте. Суббота – это Божий покой, Бог уже все совершил для нас. Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие, повинующиеся Его вере, в словах посланников Бога, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот о чем имеется в виду, что не надо теперь заботиться, когда вы приходите при лицом Бога, о том, как Ему угодить. Вы должны смотреть, кем для вас является Бог, что сделал для вас Бог, и кем вы приходите с Богу? Вот и все. Третье требование состояло в том, чтобы чтить святилище своего Бога в лице своего собрания десятинами и приношениями в соответствии с требованиям Его устава. Именно исполнение этих трех требований, возведенных в неукоснительный и неизменный закон Бога, является с нашей стороны плодом святости, без которой никто из нас не может увидеть Господа или же наследовать спасение». Апостол Павел, возводя требования являть соль святости в закон и в наше призвание, дающее Богу основания ходить среди нас, связал это требование с покорностью человеку, которого Бог поставил над нами, чтобы блюсти свою церковь. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». Первое. Фисалайкийцам 4,7.8. Видите, проявление святости это повиновение словам человека, которого послал Бог. Вот к чему нас Бог призвал. И когда человек не повинуется этому и считает, что у него может быть свое мнение, Бог говорит: а Бог нас не призвал к нечистоте. Свое мнение это нечистота, это не явление святости. Если Бог это увидит, это срамное. Он перестанет ходить в сердце твоем, в храме твоем. Он покинет тебя. А посему в перечне требований, как святость Бога, представлена награда, на которую мы могли бы взирать, чтобы мотивировать наши сердца к исполнению своего призвания. Когда Бог представляет свою святость, Он представляет награду, если мы будем являть плод святости. И призвание сие состоит в исполнении требований, дающих Богу основания, полномочиями своей святости, разрушить державу смерти в нашем перстном теле, чтобы воздвигнуть на ее месте державу жизни в достоинстве воскресения Христова. Потому что Бог будет разрушать нас это посредством святости, посредством смерти, которая находится в этой святости. Он будет убивать нашего ветхого человека и вместе с ветхим человеком нас самих, потому что мы не отделимы от Него». Поэтому мы помещаем себя во Христа, когда мы во Христе Иисусе с законом, умираем для закона в Его смерти вместе с ветхим человеком. Потом Бог воздвигает Иисуса из мертвых, потому что Он не согрешил, Он взял наш грех, но это не был Его грех. Он Его воздвигает, а так как мы в Нем умерли, то мы в Нем и воскресаем совершенно в новом качестве, уже без этого ветхого человека». А посему, чтобы утвердить эту дисциплину в своем сердце как одну из основополагающих заповедей, без которой мы не можем дать основания полномочиям святости Господней помочь нам исполнить свое предназначение свое призвание, я проведу несколько составляющих, которые возбудят наш чистый смысл. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы истечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Так Господь утешит Сион. Вот как Он утешил Авраама и Сару в момент, когда все человеческие возможности были исчерпаны, Он точно так утешит Сион. А мы можем быть утешены только в Сионе. Видите, не отдельного человека Бог будет утешать свое тело. Сион и утешит все развалины его, и сделает пустыни его как рай, и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, слове и песнопение. А посему, если у нас отсутствует жажда воды и хлеба жизни, который мы можем получить в стремлении к правде, мы не сможем взирать на свое происхождение от скалы в лице Христа, из которого мы истечены». При этом нам предлагается пример, как взирал на скалу Авраам и его жена Сара, которого Бог соделал для всех народов, отцом всех верующих. Следующий пример предлагает взирать на славу Господню служение оправдания, которое призвано преображать нас в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Веруемый Моисей, придя в возраст – Отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Веру и оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». То есть, что призвано нас преображать в служение оправдания – на Того, Кто оправдал нас. Не на наши дела, которые мы сделали и что мы совершили, какие бы победы мы ни произвели, какую бы жертву мы ни произвели, что бы мы ни перенесли, мы должны взирать на воздаяние, которое дает нам Бог. То есть это воздаяние в лице Христа. Бог Ему дает эту награду, а мы получаем эту награду в Нем. И поэтому Он почел это для Себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Вот куда мы должны взирать, чтобы отождествиться от славы в славу, как от Господня Духа. То, на что мы взираем, мы в это преображаемся. Если мы взираем на начальника и совершителя веры, мы обратимся в его образ. Следующий пример предлагается нам в том формате, чтобы мы взирали на славу Господню, которая представлена в служении оправдания, которое призвана преображать нас в тот же, образ славы, тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Если служение осуждения славно, обратите внимание, служение осуждение тоже обладает славою, тем паче изобилуют славою служение оправдания. Вы знаете, когда появлялось служение осуждения, слава служение осуждения, то, как правило, она появлялась там, где нужно было поразить тех, кто нарушил границы святости. И народ однажды пришел к Моисею и сказал, «Вот мы все умираем. Мы умрем, если мы будем видеть славу Господню и приходить к Нему, потому что эта слава нас убивает. Попроси Бога, чтобы Он не приходил к нам, не являл свою славу. Ты ходи сам там и общайся с этой славой, а ты нам передавай». А мы будем исполнять, но только пусть слава Господне не является нам. Сегодняшние христиане кричат, Господи, Яви славу Твою, Яви славу Твою! Они не соображают, что они говорят. Если бы они соображали, Яви славу Твою, не прежде чем Яви славу Твою, они должны себя испытать на предмет соли. Если у них святость, если у них нет святости, Он говорит, Боже, я славу Твою, ну хорошо, что Бог не слушает этих глупых молитв. Я ведь славу Твою, Он тебя просто убьет. «Благо, что пока он убивает твою молитву, а то тебя самого убьет и наследуешь погибель, потому что в тебе нет святости, вот в тебе нет соли, ты не умеешь являть соль, а не умеешь являть соль, потому что ты не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни». «Потому что из твоей плоти постоянно исходит срамное, а ты его представляешь, как благоюще, радуешься, пред Богом гордишься. Я столько сделал для Господа. Господь, как это меня не введет в спасение, вот эти руки столько для Господа сделали». А что тогда руки Господни сделали? Зачем руки Господни? Зачем Бог отдал их для того, чтобы их пригвоздили, если ты своими руками уже так много сделал? Хорошо. Если служение суждения славно, то тем паче изобилует славой и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, приходящее осуждение служение слава осуждение служение была временной, поэтому говорится, ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающие». То есть потому что эта слава будет постоянной, вечной, и она будет пребывать в тебе, эта святость, в тебе эта слава. Апостол Павел говорит, мы носим ее в глиняных сосудах, эту славу. И это слава – упование на Господа. Упование, что Он является нашей святостью, нашей солью, нашим оправданием. Потому что, если вы будете смотреть на себя, вы не сможете иметь в себе соль. Вам надо смотреть на того, кто является вашим оправданием, и кто умер за ваши грехи, и тогда вы будете иметь в себе соль. «Ибо если приходящая славно, то тем более славно пребывающие. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей». Видите, у Моисея не было этого дерзновения. Он полагал на лицо свое покрывало, потому что у него не было дерзновения, а вот смелости такой, что он сейчас явится пред народом, и эта слава причинит народам Радость. Он боялся, что она убьет народ, если они увидит эту славу. И правда, народ, когда увидел лицо Моисея сияющее славой Господней, они в ужасе бежали от него. Даже Аарон стал убегать от своего брата. Он тогда положил покрывало на лицо свое. И когда он шел в скинье из собрания, он снимал покрывало, потому что предстоял пред Господом. И у него вот это сияние лица, это была святость которое позволяло ему пребывать. Сияние святости, которое позволяло ему присутствовать. А весь народ, видя, что облако находилось над скиней, потому что облако находилось на Моисея. Куда ходил Моисей, туда перемещалось облако. Как только Моисей уходил в скиню, он поставил отдельно, вне стана Скинию от народа, чтобы Бог не поразил народ. И когда народ видел, что стол огненный за Моисеем пошел к Скинии и стоит там, Моисей вошел в Скинию, то народ поклонялся в сторону Скинии, потому что не боялись сами, чтобы эта слава не сказали, иди ты сам с этой славой общайся. Но сегодня так не произойдет. Бог хочет, чтобы эта слава была в нас, чтобы соль была в нас, И далее, Павел говорит, «А мы действуем с великим дерзновением, не так, как Моисей, который полагал, покрывал он лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало даны ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Даны никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Моисей преображался от славы в славу, как от Господня Духа, потому что у него не было покрывало на лице Покрывалом является наша собственная голова, которая говорит, а я так не понимаю. А когда вы так не понимаете, у вас есть свое понимание, и вы приходите к Богу под покрывалом, вы не можете видеть этой славы, отображаться от этой славы. И благо, что она вас не убивает, потому что у вас есть свое мнение. Но дело в том, что со своим мнением, не обладая солью внутри себя, вы не войдете. Перед Богом свое мнение не нужно. Моисей убирал это покрывало перед Богом. Итак, следующий пример предлагается нам в том формате, чтобы мы поминали наших наставников, которые проповедовали нам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражали их вере. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере. Их Евреям 13.7. Учитывая, что наше время истекло, мы сейчас склоним наши колени, кому невозможно, склоним наши головы в молитве, и да благословит нас Господь с тем, чтобы бросить вызов всякому греху, всякому плену, всякому страху, всякой болезни, всяким нечистым мыслям, и прийти сюда к алтарю, чтобы Господь Бог мог я, нам милость и снять, сняс наш грех, наш позор. Склоним наше колено, кому невозможно, голову будем молиться, мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, потому что Он любит вас любовью, которую невозможно измерить и исчислить, и которую Он показал нам в Сыне Своем, который отдал свое тело вне стана за нашу нечистоту, за нашу скверну, за наш грех. И там за станом очистил нас от греха, и воскресенье Сына Своего Воздвиг в нашем сердце державу жизни Глаза у всех закрыты Ладони подняты к небесам Знак того, что ваши руки без гнева и сомнения Молитесь со мной, Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе Я раскрываю мое сердце Ты видишь рану, нанесенную грехом Моим пороком я ненавижу те слова, которые исходили из моей плоти. Я отрекаюсь от них, омой а их Твоей очистительной водой. Я отрекаюсь от всего срамного, что есть в моем теле, в лице ветхого человека с делами его. А посему я молю Тебя, да воцарится новый человек, на престоле славы, в моем теле, и да будет обличено мое тело в нового человека по слову Твоему. Я принимаю Твое оправдание в мое сердце, и прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних в достоинстве обетований Божьих и холмов вечных, в достоинстве Его вечного завета. Да пребудет все это на Тебе и на потомстве Твоем, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь, дающий время и возможность приготовить наши тела к воздвижению в нем державы жизни и обличению нашего персного тела нового человека, представляющего собой воскресение Христова, чтобы дать нам таким образом гарантию для восхищения. Только те люди, которые приняли это обетование в свое сердце и взрастят его в плод святости, явят в себе соль, будут восхищены все же остальные останутся на великую скорбь. Да будет благословен Бог, который доверил нам свое слово, которое мы приняли и которое мы сохраняем в сердце своем, чтобы не грешить. Да будете благословенны с вашими детьми, которые родились. Продолжайте видеть их спасенными, независимо, где они сейчас находятся и что они делают. У вас есть привилегия «спасешься ты весь дом твой», Утешайте сердца ваши и продолжайте взирать, что Бог сделал для вас и ваших детей. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа –